0: Le jazz a un passé, il n'est pas si ancien, mais il existe et c'est un passé bien riche, une existence de centenaires et même plus, bien remplie, avec des hauts, des bas, comme toute vie digne de ce nom, qui vient de loin, ce n'est pas une question de géographie, mais encore une fois de vécu. On sait ce que le jazz doit au blues, mais aussi aux fanfares de rue, à l'expression de la joie et des peines les plus intenses. Il est donc dans cette déjà longue histoire, pleine de rebondissements. Mais une fois que l'on a posé, et plus ou moins répondu à la question du passé, doit-on se poser celle de l'avenir Je ne le pense pas, et d'autant moins que j'ai personnellement tendance à considérer que l'avenir est un concept d'esprit calculateur, comptable, pour ne pas dire messian. On me rétorquera alors que l'avenir est le territoire des rêves et de l'espoir. Cela ne me fera pas changer d'avis, et ce n'est sans doute pas des mêmes rêves dont on parlerait. Le seul temps qui importe vraiment, c'est évidemment le présent, est-il pour chacun et chacune d'entre nous au quotidien C'est bien la question qu'il emporte sur les autres. Et c'est ainsi, lorsqu'on est artiste, et particulièrement lorsqu'on fait de la musique, et encore plus spécialement lorsqu'on compose et joue du jazz, c'est vraiment le présent qui donne le tempo. Des musiciens de jazz qui se sont posés cette question du présent doivent être assez nombreux. Il en est même qui font de ce mot le titre d'un album. C'est le cas de l'invité de cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio. Bonjour, Joachim Gauvin.
1: Bonjour Serge Ça va Eh bien ça va très bien, merci pour cette, ouais. merci pour cette introduction.
0: C'est drôle parce que pendant que je, pendant que je lisais mon, mon, que je, je déclamais, <rire> mon texte d'ouverture, ouais. je me suis demandé si en fait je ne faisais pas un, un peu une sorte de contresens avec ton titre, parce que est-ce qu'il faut le prendre comme le temps ou est-ce que c'est present comme cadeau en anglais
1: ben, c'est avant, euh, avant tout le présent, effectivement, ouais. enfin, le, présent, le temps présent.
0: D'accord, bon, je n'ai pas euh, fait de, de gros contresens. Alors.
1: Non, pas du tout. C'est une, une réflexion que j'ai depuis un moment ouais. sur le présent. Bon, après, c'est vrai que le, la, la notion de, de présent, ben, d'ailleurs c'est le même mot, c'est pas pour rien, de, de cadeau.
0: Euh. Oui, absolument, en français aussi, d'ailleurs, oui, bien sûr, je ne sais pas pourquoi je suis parti ouais, sur bon. l'anglais. Un présent, ça, ça se dit pas trop mais se euh, on se dit moins en français, tiens, je t'apporte un présent, mais bon. Euh...
1: <rire> mais c'est effectivement le même mot, quoi, à la différence de... Enfin, la seule différence près qu'il n'y a pas d'accent en anglais. Ouais,
0: ouais, absolument. d'ailleurs,
1: pour mon premier album, c'était pareil, j'avais choisi un titre Elements en anglais sans accent. Oui. le mot est le même en, en français, d'ailleurs. Voilà, des titres bilingues à chaque fois. Enfin, bilingues, oui, c'est ça, des...
0: Oui, oui, qui valent bien, euh, qui, qui ont un sens en tout cas, euh, dans, dans l'une et l'autre langue. Oui, ouais, bien sûr, ouais, c'est ingénieux, c'est bien, <rire> c'est riche d'écho. De, de,
1: c'est sûr. sûr que cette question du présent me travaille au niveau philosophique, enfin au niveau de la vie tout court, mais au niveau et, et dans la musique. De toute façon, je fais toujours le lien entre, entre la vie et la musique. Pour moi, c'est mmh. pas séparé, et les, les mêmes questions se posent, même si la musique est quelque chose d'abstrait. C'est des sons quoi.
2: Mm.
1: Et, euh, dans l'attitude qu'on peut avoir, et, et pour moi le présent, ça, ça représente bien ce qui est euh, le. Enfin, pour moi, c'est le temps du jazz quoi.
0: Alors c'est bien que tu me l'as. là, c'est bien parce que je, je dis pour à l'intention des auditeurs que c'est pas du tout concerté, hein, c'est de l'impro, là on est vraiment dans le, dans le jazz à fond, je redis aussi euh, pour ceux qui, qui se poseraient euh, cette question aussi, que nous sommes euh, non pas en studio euh, face à face, mais euh, une nouvelle fois, euh, et sans doute pendant encore un certain temps euh, via internet, que cette interview est réalisée, donc... Euh, entre, entre nous, dans des espaces et des lieux différents, mais pas dans des temps différents. <rire> quand même, ouais. On se parle quand même en direct. Alors, oui, tout ça pour dire que c'est bien que tu, me, que tu dises ça. C'est très, euh, très pratique pour moi, parce que justement, la, la, la question, j'en ai rarement des questions, mais j'avais une question quand même à te poser d'ouverture pour cette première séquence. Hein, ce sera un peu le, le thème de cette première séquence. On parlera un peu plus de toi et de l'album, évidemment, après. Mais donc, c'est ça. Le jazz aujourd'hui, c'est-à-dire le jazz au présent, qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça représente Quel est-il ce jazz du et au présent
1: euh, Alors, déjà pour moi, le, le jazz c'est une musique du présent, quelle que soit l'époque. Enfin, c'est une musique bon, c'est une musique moderne en termes d'époque, mais c'est aussi une, une musique de la contemporanéité, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire que elle, elle, elle ne cesse d'évoluer avec le temps parce qu'elle se joue au présent justement. Et euh, donc il y a à la fois cet aspect de, 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 comment dire, de temps long, mm. mais il y a aussi une histoire de, de temps court, dans le sens où on, on joue le jazz, enfin euh, le jazz pour moi c'est une vie qui se joue sur l'instant, donc le présent c'est ça, sur l'instant, c'est-à-dire c'est beaucoup basé sur l'interprétation, même si, même si on n'improvise pas d'ailleurs, il y a toujours cette notion d'interprétation et de, de choix fait sur le présent, sur l'instant quoi. Mm. Euh, alors, ensuite, pour, dire, pour répondre à la question plus précisément de ce que c'est que le jazz euh, au, là, à notre époque, quoi, maintenant, mm -hmm. je dirais que c'est ce que ça a toujours été, euh, mm -hmm. euh, c'est-à-dire une musique euh, ancrée dans, le, dans, la, dans une certaine tradition orale, notamment, euh, et, et ancrée dans deux principes de base, à mon avis. Et, qui Sont le blues et le swing, et ça, c'est un petit peu la définition de Winton Marsalis. Mmh, mmh. C'est pour moi ces deux éléments un peu immuables. Euh, quand on dit swing, c'est euh, ça, peut-être groove quoi. Enfin, je, je l'entends comme ça, moi, oui,
0: oui, ouais. c'est pas, pas forcément le swing au sens euh, classique, enfin, classique, oui, des années 20. Enfin, bon, là, c'est ça, ça swing quoi.
1: Mmh. Voilà. et le blues bah, c'est l'esprit du blues mais c'est aussi la forme c'est à dire que le blues c'est toujours un truc qu'on joue euh, actuellement euh, depuis les débuts on joue cette forme de 12 mesures euh, mmh. typique euh, donc voilà donc c'est des éléments immuables mais c'est aussi euh, se nourrir aussi de tout ce qui de tout ce qui nous entoure euh, euh, dans, de notre époque quoi ouais. donc pour moi il n'y a pas tellement de différence en soi, d'intention, on va dire, entre Louis Armstrong et Ambrose Akin Muzeri, par exemple.
0: Oui, qui sont deux trompettistes, on va dire, mais euh, et à des époques relativement différentes.
1: Oui, voilà, bah, Louis Armstrong, c'est les débuts. Ils font du jazz. Des... Ouais, c'est maintenant, quoi.
0: Ambrose Akin oui, c'est sûr que c'est très contemporain. Ah. Euh, en effet, oui. Ouais, ouais. Et ils font, et donc, pour toi, c'est du jazz au présent. Si on, on... Euh, après, il y a l'attitude la, de... A, bon Après, il y a diverses attitudes bien sûr de relation à la musique au jazz en particulier c'est à dire soit on l'écoute mmh. soit on la joue alors pour, pour quelqu'un qui jouerait du armstrong euh, qui interpréterait mmh. donc du armstrong euh, sur scène aujourd'hui euh, plutôt que de l'écouter donc évidemment qui joue, et euh, quelqu'un enfin, et ambrose et et avec qui, qui joue sa musique mmh. Euh, mmh. ou qui peut peut-être jouer euh, je, je, je ne sais pas s'il le fait mais qui peut peut-être reprendre, euh, même dans, dans le cours d'une improvisation, euh, euh, quelque chose d'Armstrong. Ouais. Là, c'est l'illustration pour toi de, de ce temps éternellement, euh, perpétuellement présent de, de, du jazz. On va laisser un peu reposer euh, cette, euh, ce développement-là. Euh, on va se retrouver euh, dans quelques minutes pour laisser, laisser ça de côté encore et parler un peu plus de toi et de ton parcours jusqu'à maintenant. Et on va faire une première pause musicale avec évidemment un des, comme tout invité des Jazz Interviews sur Art District Radio, un de tes trois choix de, de, pour, pour la musique dans cette émission. Euh, moi, je pense qu'il serait... Plutôt bienvenue d'écouter euh, le titre soundtrack de Logan Richardson, c'est-à-dire euh, on est quand même euh, sinon dans le présent, parce que c'est ça une dizaine d'années déjà ce, ce titre, sur l'album Ethos. Euh, euh, on, on l'écoute maintenant on en reparle un peu après et on continue euh, cette conversation sur le jazz et le temps <rire> avec euh, notre invité donc Joachim Govin, euh, dans cette euh, jazz interview sur la district radio pour l'instant Logan Richardson Soundtrack Que nous venons d'entendre c'est Soundtrack euh, l'album c'est Ethos ça date de 2008 et c'était euh, Logan Richardson premier choix euh, de notre invité dans cette jazz interview euh, notre invité Joaquin Gauvin euh, on parlera un petit peu plus tard euh, dans la prochaine séquence euh, de son album present, Présent présent ouais, c'est pareil hein, j'allais dire présent <rire> parce que après Soundtrack parce que tu utilises aussi ce terme de Soundtrack qui qui comme chacun doit, doit le savoir a priori, euh, signifie ou fait référence au, au, au son d'une ben, d'image du, du, associé à des images, un film, etc. Ouais. Une bande-son, on va dire. Hein, euh, voilà. Donc, euh, tu l'utilises aussi pour, pour certaines de tes, de tes créations ou de tes formations. Donc là, c'était le titre de cet album Ethos par Logan Richardson. Pourquoi avoir choisi euh, particulièrement ce, ce, cet as musicien, d'une part, et, euh, et ce titre-ci
1: alors, euh, bah, <rire> Logan, euh, Logan c'est un donc c'est un saxophoniste euh, américain mm -hmm. euh, euh, qui vient de qui est originaire de Kansas City, ouais. qui a vécu euh, quelques années, je ne sais pas exactement combien, mais à New York avant de venir s'installer à Paris. Il est venu pa à Paris en peut-être 2012, je ne sais ouais. plus 2012-2013, okay. en fait. Euh, ben, mon ami Tony Tixier, qui est aussi pianiste de, de mes deux albums, a su qu'il venait, en Europe en tout cas, il s'est installé en Espagne dans un premier temps, mmh. et donc il l'a contacté pour lui proposer de jouer, euh, de faire deux concerts, donc on a fait deux concerts effectivement à, à une Péniche qui s'appelait L'Improviste à l'époque. À Paris, et, donc, euh, oui. À Paris, oui. Mmh. Euh, bon, moi, je ne connaissais pas bien euh, et en fait, j'ai découvert déjà, en jouant avec lui, j'ai découvert l'artiste et j'ai vraiment euh, adoré son, son investissement, son, son, sa présence, son, etc. Mm -hmm. euh, Il encore présent, présence. Mm -hmm. et, et, euh, et donc voilà, et donc je me suis mis à vraiment beaucoup écouter ce qu'il faisait. Ce qui m'a marqué, quoi, quand on a, ça m'a marqué de jouer avec lui. Et là, j'ai découvert vraiment un artiste euh, qui est aujourd'hui un de mes artistes préférés au monde. Mm -hmm. euh, pour, pour plein de raisons. Mais bref, en tout cas, on a, on a beaucoup joué ensemble. Parce qu'il s'est installé à Paris, il a vécu chez moi d'ailleurs pendant deux mois. Et on a beaucoup joué ensemble. Et j'ai rarement autant appris sur la musique et même sur la vie quelque part euh, que durant ces, ces quelques années mm -hmm. Et après, en tant qu'artiste, bah, justement, pour moi, il incarne beaucoup ce qu'est le jazz. quoi. C'est-à-dire qu'il a les, les trois dimensions dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire blues, swing et présent, en fait. C'est-à-dire qu'il est, est un artiste de son temps
0: oui, il a, il a, il, il comment dire, il évolue beaucoup euh, euh, et il fait, il fait apparaître sonner dans sa, dans sa musique euh, beaucoup de liens avec euh, ce qu'on peut le son, hein, le son le plus actuel, hein, notamment tout ce qui vient du hip-hop. Euh, ouais. euh, voilà, c'est okay. quelqu'un qui est, qui est connecté à une scène jazz. Euh, euh, tout à fait contemporaine et même ouais. si euh, même par exemple même dans le titre qu'on vient d'entendre il y a des moments enfin je veux il y a des moments qu'on pourrait qualifier d'intemporels c'est un artiste qui est euh, vraiment de son
1: temps son époque ouais. d'aujourd'hui bah, c'est un artiste de son temps mais qui est complètement enraciné moi c'est ça que je, 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 je ah oui
0: non mais bien sûr
1: beaucoup chez les artistes de jazz mais aussi d'autres arts d'ailleurs c'est ça que je, 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 je trouve intéressant c'est qu'il... Il, est, il vient pas de nulle part, enfin, on sent qu'il a une grosse culture, on le sent, enfin moi je le sais aussi parce que j'ai discuté avec lui, mais il a une grosse culture de, de cette musique. Mm -hmm. Il a une admiration sans borne pour des personnes comme John Coltrane, Charlie Parker, Art Tatum, des gens comme ça. Ouais. Et en fait il a aussi intégré des choses qui sont typiques de notre temps d'ailleurs, c'est les, les mesures impaires par exemple. Mm -hmm. Donc là dans ce morceau soundtrack c'est assez, assez parlant, c'est assez typique. Le morceau commence en 11, ensuite ça passe en 9, puis en 5, puis à la fin il y a une, une autre tourne en 9. Enfin voilà, c est, c est, mmh. il a une manière de composer qui est très personnelle. Il sculpte un peu, moi je dirais,
2: ouais.
1: ses mélodies en, 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 voilà, en, en sculptant avec les mesures impaires, en emboîtant des, des mesures. C'est
0: un côté un, un, peu, un peu cubiste, non c'est ouais, ouais, l'idée qui ça. me
1: vient à les tête. Mais... Il y a de ça, oui, effectivement, il y a de ça. Mais en fait, il y a aussi un, un truc assez typique de lui, c'est qu'il y a une dimension qui est assez actuelle, d'ailleurs, pour moi. C'est ce côté à la fois très euh, tight, rythmiquement, je ne sais pas comment on peut le dire en français, très resserré, rythmiquement, enfin très précis. Ouais,
0: mmh, ah, oui, d'accord.
1: Oui. Mmh. Et en même temps, très large dans la vision du time. Euh, C'est-à-dire... Et ça, c'est vraiment un truc qu'on qu retrouve chez énormément de musiciens actuels, notamment la bande à Ambrose, dont je parlais tout à
2: l'heure.
1: Mm -hmm. J'ai des, des gens comme Marcus Gilmore, c'est assez frappant aussi. Une, une vision du time tout à fait nouvelle, en fait. C'est-à-dire très, très large, mais très, très intégré, très intérieur aussi.
0: Toi, d'où viens-tu, en fait Comment tu te portraiturerais, <rire> en quelque sorte D'où vient Joachim Gavin musicalement parlant Bon, on sait qu'il y a, des, il y a des, déjà des racines musicales familiales, ouais, mais au-delà ouais. de ça, et après, formation, etc., etc., comment euh, euh, conservatoire et compagnie, le choix de la contrebasse et comment on euh, comment le... Qu'est-ce qui te caractérise pour toi principalement en tant que musicien de jazz
1: Je viens d'une famille de musiciens. Enfin, mon père est saxophoniste mm -hmm. de jazz, pas de jazz mm -hmm. et musique affiliée, quoi. Euh, donc quelque part j'ai bah, baigné dedans depuis que je suis né quoi c'est sûr Donc je, me, je pense m former un peu l'oreille à ça enfin en tout cas je suis né dans un cocon de jazz et de musique euh, brésilienne beaucoup aussi Donc mon père jouait dans un groupe euh, qui a marqué un petit peu l'époque du jazz fusion euh, les années fin 80 et en fait euh, dans ce groupe il y avait un bassiste électrique que j'admirais pas mal qui était Étienne Mbappé et mon père avait une. Avait et le groupe, euh,
2: c'était lui, pardon
1: Ultramarine, pardon. <rire> voilà. Euh, et donc, mon père avait acheté une basse électrique parce qu'il aimait bien ça. Donc, j'ai commencé relativement jeune à jouer de la basse électrique. Mm
2: -hmm.
1: euh, vers 13 ans, je dirais, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Et euh, en fait, c'est quand j'ai. Enfin, j'ai un peu snobé le jazz quand j'étais jeune. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, en fait, à 16 ans, je me suis, un jour, euh, mes parents n'étaient pas là, puis j'ai pris un vinyle euh, un peu au hasard, j'ai pris John Coltrane, euh, j'ai pris, c'était quoi C'était Live at Birdland, et j'ai écouté Afro Blue et ça m'a complètement transcendé. Mmh. Et Donc... là, j'ai voulu me mettre à la contrebasse. En,
0: ouais. en tant que contre après, qu est -ce que tu... quel est l'enracinement de ce côté-là
1: ben, en fait, j'ai toujours été attiré par l'aspect acoustique de l'instrument, euh, le bois, le côté mmh. aussi assez un peu organique, charnel, ouais, c'est sûr. Et, et du coup, c'est ça qui m'a toujours attiré, bon, ma pre mon premier amour en contrebasse, ça a été Miroslav Vitouz, enfin, mmh. j'écoutais avant bah, Jimmy Garrison évidemment, parce que j'écoutais Coltrane, mais bon, en tout cas, ce qu'ils ont de commun, par exemple, rien que ces deux-là, c'est quelque chose d'assez euh, organique, assez euh, acoustique, et, euh, et puis euh, un côté euh, terrien, je dirais, je sais pas, quelque chose d'assez euh, ancré dans le sol. C'est vrai
0: qu'on a l'impression, quand on voit un contrebassiste ou une contrebassiste, hein, il y a des, des musiciennes ouais. contrebassistes de, de plus en plus, euh, on a l'impression qu'il y a deux personnes, quoi. En, ouais. en, encore plus qu'avec un violoncelle même euh, si le violoncelle est toujours aussi très très attaché euh, à, à l'humain parce que euh, tout ce qui est proche de la voix on sait pas mais mais euh, physiquement je dirais c'est vrai quand on voit un contrebassiste ou une contrebassiste debout avec ce, cet instrument l'impression qu'il y a deux personnes quoi ouais. <rire> ça fait un couple ou un ou une sorte de, de si à bon. je sais pas duo enfin bon c'est très c'est très organique aussi je comprends très bien ça je ressens ouais.
1: En fait, moi, j'ai été très longtemps quelqu'un de très timide. Mmh. Je me rappelle, dans une interview de Tony Tixier, Tony avait dit euh, que, je, que moi, je parlais à travers ma contrebasse, que je disais rien <rire> dans la vie, mais que je parlais à travers ma contrebasse. Et j'avais trouvé ça... Et je vois ce qu'il veut dire. Alors,
0: on, on, on va faire une nouvelle pause, Joachim, euh, dans cette émission, euh, pour terminer cette deuxième séquence. Et avant de parler... Euh plus précisément euh, de ton album présent. Euh, ton, ton autre choix, le deuxième de tes trois choix musicaux, c'est euh, non pas un saxophoniste, mais il en a, il, il, il en a fait venir euh, autour de lui euh, et, et combien et des, des plus grands. Euh, c'est Miles Davis. Donc Miles Davis, euh, un titre euh, que tu as choisi dans un album enregistré euh, en public, live, dans un club. Parce que je te connais, Plugged Nickel, c'est ça Ouais. Le, le, d'accord. Donc c'est ce live euh, qui date de 1965 et le titre euh, que nous écoutons maintenant euh, c'est Walking, Miles Davis Walking 1965 dans cette jazz interview avec Joachim Goma. Voilà, c'était euh, quelques minutes, à peu près un tiers, euh, de ce qui a été enregistré sur ce disque euh, en public dans un club... Euh New-Yorkais, je pense, je ne le connaissais pas, moi personnellement, le plug nickel, qui n'existe peut-être plus d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, Miles Davis, le titre c'était Walking, et autour de Miles Davis, bah, il y avait évidemment euh, du beau monde, on n'a pas entendu tout le monde là, parce que bah, c'est une quinzaine de minutes au moins, euh, après chacun s'exprime, mais euh, autour de Miles Davis, il y avait quand même euh, Tony Williams, Herbie Hancock, euh, Ron Carter et Wayne Shorter, voilà, bon. Euh, <rire> ça, parle, ça, ça parle de soi-même, n'est-ce pas, Joachim
1: ouais. il y a plusieurs aspects, mais ce quintet est un des groupes les plus marquants, à mon avis, de, bah, de l'histoire du jazz même. Un des groupes, hein, ce n'est pas le groupe le plus marquant, mais ouais. Et, euh, pour moi, ils ont... Tu défini... tu, quand
0: tu dis ça, tu
1: parles de groupe de Miles Davis ce quintet-là, précisément, ouais.
0: oui. Tu... Oui, d'accord, ok. Parmi toutes les formations qui ont pu être assemblées, constituées par Miles Davis. Évidemment, là, par exemple, on, a, on en a parlé évidemment tout à l'heure, il n'y a pas de Coltrane, mais bon, on a Wayne Shorter, euh, voilà ne pas, pas avoir tout le monde non plus. <rire>
1: Pour moi, ils ont vraiment défini un son de groupe, une esthétique et aussi euh, quelque chose dans les rôles de chaque individu qui, est assez, qui a vraiment marqué, le, enfin, qui a vraiment défini un peu ce qu'allait être le jazz à, à partir de là. Quoi. Ouais. Et pour moi, le groupe dont je parlais tout à l'heure, le quintet, et même après le quartet de Ambrose à Kinmothery,
2: ouais.
1: c'est un groupe qui est très proche pour moi au niveau de, de l'esprit, on va dire. C'est très proche du quintet de Miles.
0: D'accord. Euh,
1: donc en fait, pour moi, ce qui définit ça, c'est. Ce qui ressort beaucoup, c'est le, le caractère. En fait, c'est des fortes individualités, des fortes personnalités,
2: mm -hmm.
1: mais qui s'expriment voilà, avec une grande liberté chacun, mais toujours au service du collectif, en fait.
0: Ouais, D'accord, ça c'est vrai. Alors, c'est bien, euh, je, je profite de ce, de ce pont que tu, que tu viens de lancer mm -hmm. euh, à partir de cet album et enfin, surtout de, de, de ce quintet, voilà de Miles Davis euh, avec ce que tu viens de dire de, 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 à la fois des individualités qui le composent qui le forment et du groupe donc euh, du collectif qui, qui en découle euh, je pense que on peut dire que c'est ce que tu as aussi euh, cherché à faire et plutôt réussi avec euh, ton propre, alors non pas un quintet, c'est plutôt un sextet si je compte tout bien euh, des musiciens de ta formation euh, qui, euh, qui jouent sur euh, l'album présent
1: on a très peu répété à vrai dire, je, moi je ne suis pas un grand adepte de la... j'aime je, je, bien laisser de la place c'est d'ailleurs
0: oui, pardon. je, je t'interromps, ouais. mais c'est d'ailleurs euh, également enregistré en public
1: oui, c'est un live, oui présent mmh. où ouais, Ou est-ce que fait. ça a été
0: enregistré, euh, pour être encore plus précis
1: c'est à, 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 un petit club qui est une ancienne cordonnerie qui s'appelle la boutique du Val à Meudon
0: d'accord, alors donc il y a, y a Ben Van Gelder au saxophone Tony Tixier qui euh, est au piano euh, ou alors c'est Enzo euh, Carniel. Ensuite, voilà. on a euh, Elinoa euh, pour euh, les parties vocales et euh, Gauthier Garrigue euh, à la batterie. Et toi, évidemment, à la contrebasse.
1: Je privilégie beaucoup, c'est vrai, le, le caractère. Bah c'est pour ça aussi que, encore une fois, j'ai pris ce non-present, c'est que je privilégie beaucoup, notamment pour le live, d'ailleurs, mais l'aspect... Euh, spontané. De l'instant et l'aspect, euh, le, enfin, les oreilles, quoi. Enfin, C'est-à-dire qu'on joue vraiment euh, que. En fait, et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris avec Logan Richardson, d'ailleurs, parce que Logan n'est pas du tout un adepte de la répétition. Mm -hmm. donc, on a fait pas mal de concerts où, où on, en fait, on déchiffrait quasiment sur scène. Et en fait, c est, c est, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire pour tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment un, un, truc, un truc que moi, j'ai appris à, à aimer. Mm -hmm. Et à pratiquer parce que ça, ça, vraiment, ça, 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 ça amène des, des choses tout à fait euh, uniques quoi, et particulières et, et ça crée aussi vachement un, un sentiment de complicité avec, ses, avec ses, ses camarades de jeu.
0: Oui, parce que là on est tous, tout ouais, le monde est vraiment dans la même euh, aventure. On est, on est partis voilà. euh, ensemble,
1: on euh, navigue
0: presque sensibles. à vue. <rire>
1: C'est ça, exactement. Et bon, c'est vrai que le trio de base du, 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 du groupe, c'est Tony, Gauthier et moi. Mm -hmm. Et on joue ensemble depuis très longtemps, notamment avec Tony, ça fait 15 ans, je pense qu'on joue ensemble. Mm -hmm. euh, et puis, on a, oui, on, a, on a développé quand même un, quelque chose d'assez fort, et voilà, une vision commune de, 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 du, du jeu en groupe. Quoi.
0: On va revenir sur bah, les, les, les titres de l'album donc il y a tu n'as composé qu'un des titres toi-même tu étais très modeste là-dessus donc c'est Éléments c'est ça
1: Oui c'est ça, qui est déjà mon
0: Voilà ensuite il y a une dizaine d'autres titres, il y a trois compositions de Tony ouais. et puis euh, après euh, un classique, Duke Ellington euh, euh, Jackie Biard, Björk, <rire> Gigi ouais. Johnson, et puis Ben Van Gelder, qui, qui comme, ouais. euh, comme, euh, comme Tony fait partie du groupe. Et ouais. puis il y a donc un, un, un titre de Jérôme Kern, ouais. avec lequel nous allons euh, sous peu nous, nous, nous dire au revoir. C'est un grand classique, un hein, standard, comme on dit, pour le jazz. « All the things you are hein, », donc euh, « Toutes les choses que tu es », bien sûr, traduction quasi immédiate, <rire> qui est une chanson, un, un, un thème, une chanson qui a, été, qui, a été, qui a été composée pour une comédie musicale, hein, comme beaucoup de, beaucoup de grands standards de jazz euh, américains. Euh, C'est drôle parce que je, je ne savais pas du tout moi, que, que c'était… Euh, un des thèmes qui était un succès, qui est toujours, hein, mais qui est sans doute un des standards les plus, les plus connus, les plus joués euh, euh, toujours aujourd'hui, mais qui était donc euh, un grand succès à son époque, en 1939-1940, euh, d'une comédie musicale qui... C'est nous sommes au mois de mai encore euh, au moment où nous enregistrons cette émission et le titre alors je ne sais pas si mai parce que c'est toujours pareil un peu c'est un, un peu comme présent tout à l'heure <rire> il y a un peu une ambiguïté ouais. est-ce que mai parce que le titre de la comédie musicale dont il est extrait all the things you were », c'est very warm for may alors est-ce que c'est un jeu de mots parce que very warm for may ça peut vouloir dire euh, très chaud pour, pour un mois de mai mais euh, est-ce que c'est May Ça peut être un prénom aussi, euh, prénom ouais. d'une femme. Alors est-ce que bon voilà, on est un petit peu, on va, on va rester là-dessus, on va pas en dire plus. Mais euh, voilà, donc ce grand, grand, grand standard de jazz, tu as souhaité l'intégrer, le, le, l'interpréter, le, le, euh, euh, et d'une façon bah, qu'on va, qu va découvrir dans quelques instants. C'est avec ce, ce All the things you are que nous allons nous dire euh, au revoir, Joachim. Euh, je vais juste rappeler, euh, l'essentiel, c'est le titre de ton album. Alors, on va, on va le dire en, en français, on va dire présent, mais on peut dire présent. <rire> voilà, question de, de temps et d'un cadeau aussi. Euh, très bel album avec, euh, évidemment, d'excellents musiciens, une super formation autour de toi Joachim à la contrebasse euh, un album qui, qui va être disponible à partir de la mi-juin là ou par là hein, c'est ça en, en termes de digital 15 juin voilà. oui. 15 juin euh, digitalement on peut se le procurer hein, c'est devenu la grande tendance maintenant pour tout au revoir Joachim et merci d'avoir été l'invité de cette jazz interview ben, merci à toi et à très bientôt